0: Reggeli a Klubrádió reggeli információs műsora
1: reggeli személy.
2: Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese, külpolitikai újságíró, szervusz, jó reggelt kívánunk!
0: Szervusztok, üdvözlöm magatokat!
2: egész reggel, vagyis hát a reggel nagy részében vitatkoztunk az Uniónak, a, hát hogy a Európai Bizottságnak az Erasmusszal kapcsolatos döntéséről, de abban szerintem azért nincsen vita, hogy teljesen jogosak a bizottság aggájai, és hogy ez egy már csak azért is aggályos konstrukció ez a alapítványba a szervezés, mert hogy hiszen ez egy feltétel volt, hogy ne legyen, amikor a uniós forrásoknak feltételt szabtak. Tehát ez most egy pont, hogy hogy is állunk az Unióval való kapcsolatunkban, és ha még valami aktualitást el akarunk szedni, az én kedvencem, amikor a magyar kormány elmegy a bizottsághoz, és ott mutogatja, hogy mi lett a nemzeti konzultáció eredménye, és büszkén beszámol arról, hogy a magyar emberek nem akarnak, szerintem ez a magyar emberek, ez nyilván az ő megfogalmazásuk, nem akarnak szankciókat, amiket egyébként együtt, közösen szavazott meg az összes tagállam. Tehát most ezeket csak azért hoztam fel a példának, mert hát ez valamilyen szinten mutatja, hogy hogy is állunk most az Uniónál. Ez egy újabb lépés a marginalizálódás felé, vagy hát tulajdonképpen eddig is pontosan itt tartottunk, és most így nagyjából tartjuk a helyünket.
0: Ugye a miniszterelnök úr a, a titkos beszédében, amit aztán utána gondosan kiszivárogtattak, és elmondtak, hogy mi volt benne az év végén, valami olyasmit mondott, hogy, hogy meg kell akadályozni a, a blokkosodást, mert akkor Magyarország mindenképpen a perifériára szorul. És valóban abban teljesen igaza van, hogy az Magyarországnak akárki is a miniszterelnök, vagy akárki van kormányon, Magyarország nem érdeke, hogy a perifériára szoruljunk, de ott vagyunk, és ebben az ő 12 és fél éves kormányzása hát mindenképpen, mindenképpen döntő szerepet játszott. Magyarország leszakadóban van az Európai Unió átlagától, a térségtől, gazdaságilag, társadalmilag egy, egy csomó kérdésben egészen más politikát folytatnak, mint ami elvárható lenne egy, egy Európai Uniós tagállamtól. És ez az Európai Uniónak <kül> nagyjából 12-fél évébe telt, hogy, hogy, hogy valamit tegyen ellene, vagy, vagy próbáljon valamit ezzel a szituációval kezdeni. Nyilvánvaló módon a, az ukrajnai háború beszükítette a, a magyar kormánynak a, a mozgás terét, ezt nem ismerte föl időben, Orbán Viktor, és, és úgy tesz, mint hogyha, mint hogyha továbbra is 1900, vagy, vagy bocsánat, 19 beszélsz, a 2021-. Thank <laughs> you lenne, és nem következett volna be az, ami bekövetkezett. De egyébként a dolog messzebb megy vissza, mert már a, a, a menekültválság idején, vagy a, vagy a Covid-járvány idején is az Európai Unió egységét súlyosan károsító hát ilyen partizán tevékenységet folytatott. Na most ugye az Európai Unió 12 és fél év után rájött, hogy, hogy mi fája a magyar kormánynak. A magyar kormánynak egy lasszfáj, hogyha a pénzt megtagadják tőle, mert akkor akkor azok a források, amiket idáig ők hát finoman fogalmazva egymás között osztottak el, az, azok, azok elapadnak, és nem lesz mit elosztani.
1: Arról, hogy ez a módszer jól működik-e, vagy mennyire fog majd jól működni, fogunk beszélni, de hogy hojítottunk el idáig kérdést, még ha tegyek fel hogy itt az történik, hogy a 12 év alatt Európai Unió bizottsága, ahogy tetszik, rész megtalálta azt a módszert, jogilag megalapozta, amivel egyébként lehet hatni a magyar kormányra, vagy bármilyen kormányra, amelyik mondjuk lopja az uniós pénzt, és lebontja a jogállamot, zárója bezárva. Illetve, és ez talán fontosabb faktor lehet, időközben elveszítettük a barátainkat, és a barátaink nagy részét, és Orbán Viktor, és a Fidesz a saját szövetségeseit, akik potenciálisan, megakadályozták volna azt, hogy az Európai Bizottság egy ekkora csatába belemenjen a magyar kormányjal.
0: Igen, az Európai nagy politikai folyamatok azok nem kedveznek a, az Orbán kormánynak. Azzal, hogy, hogy Angela Merkel leköszönt, után utána egy egy a koalíciót választottak meg Németországban, az már előre vetítette azt, hogy azt a, azt a védőpajzsot, amit korábban élvezett a, a Fidesz és személy szerint Orbán Viktor elveszítette. Egy másik ilyen védőpajzs volt az Európai Néppárban való tagság. Mindig az volt a konfliktus forrása, hogyha bárki... Akár jóindulatúan, akár, hogy mondjam, kevésbé indulatúan, de megpróbált tanácsokat vagy figyelmeztetéseket adni Orbánnak arról, hogy nem jó irányba halad, és pláne, hogyha valaki felvetette azt, hogy, hogy el, külső ellenőrzésre van szükség a, a, a pénzek felhasználását tekintve. Ugye Magyarországon is ez volt mindig a baj, hogyha ha minden struktúrát lebontott Magyarországon, amelyik az ő, az ő hatalmát korlátozhatta, vagy ellenőrizhette volna, kezdhetük volna a sajtóval, mondjuk a klubrádió Fre- Tendenciáját is lehetne említeni, a népszavazság bezárását, de mondjuk a Norvég alapnak a pénzeit, hogy inkább nem kell az a pénz, csak hogy a civil szervezetek ne oszhassák viszonylag normálisan egymás között azt a, azt a külső támogatást, hanem majd ők megmondják, és, és, a, külső, és a civil szervezetek se ellenőrizhessék a kormányt, senki se ellenőrizhesse, és hát persze az egész alkotmányos beendeszkedésünk is ilyen, hogy senki ne elelő, azt, amit, amit ő személy szerint csinál, és amit a kormánya csinál. És ez ugye hát teljes És és nyilvánvalóan visszavethető arra, hogy a gazdasági Erőforrásokat egy, egy irányba tereli, és már nem lehet tudni, mi volt előbb a, a tyúk vagy a tojás, hogy a politikai hatalom kellett, a gazdasági pozíciókért, vagy a gazdasági pozíciókért, a, a politikai hatalomért. De a dolog lényeg az, hogy senki ne szólasson bele, és ha bárki bele akar szólni, akkor, 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 akkor ott konfliktus támad. Na most az Európai Unió meg úgy döntött, vagy úgy, úgy, úgy fogja föl a dolgot, hogy ha ők valamire pénzt adnak, akkor arra joguk van, hogy ellenőrizzék, hogy azt hogy használják föl. És itt kezdődnek a problémák, innét van a 17 plusz 10 Pont, és innét van az Erasmus programmal való. Hát nyilvánvaló zsarolás egyébként, tehát nem is, nem is, nem is kell ezt titkoni különösebben, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy, hogy vagy így, vagy lesz, ahogy ők akarják, vagy nem lesz sehogy. Az most doldául, hogy most ott tartanak, hogy akkor inkább ne legyen sehogy. De, de. de hát ez, ez az európai, a COVID utáni helyreállítási alapokkal és a hét a, a éves felzárkozatási alappal azért ez már egy nagyon súlyos helyzet. Ott már dollár, dollár bocsánat, euro milliárdokról van szó, és a magyar GDP-nek egy szerényem, de kimutatható részéről, tehát mondjuk egy a 4-5 százalékáról, anélkül az Orbán kormány hát nagyon nehéz gazdasági helyzetbe manöverezi magát. Így aztán, így aztán most, most elékeztünk egy egy olyan határvonalhoz, ahol ahol, ahol valaminek történnie kell. És miután az Európai Unió nem úgy néz ki, hogy hogy beadná a derekát a 26 ország annak az egynek, amelyik mondjuk a GDP- egy-másfél százaléka, mondjuk jó napon két át állítja elő az Európai Unióban, hanem az a 98-99 dominál. Így aztán az esélyek, hogy mondjam, nem a magyar kormány irányába hajlanak, aminek szerintem itt élő emberként egyikünk se örül különösebben, mert az a helyzet, hogy, hogy, hogy ha beleállunk a földbe, akkor együtt fogunk beleállni
2: elveszített védőpajzsokról beszéltél, de közben lenne egy új védőpajzs, az olasz kormány, ami hát igazán potenciális védőpajzs, hiszen nagy elfbarátai lehetnének Orbán Viktornak, és mégis ők is inkább egy ilyen szolíd távolságtartással kezelik, nem akarnak beleállni ebbe, és valószínűleg itt az is történik, amire te már utaltál, hogy nem mérte fel a kormány azt, hogy már másfajta összefogások és másfajta integritás van a háború kirobbanása óta. Lehet, hogy most tényleg ennyire elszámította magát, és még inkább a perifériára kerülünk, hiszen arról van szó, hogy ha még lenne is új védőpajzs, az az sincsen valójában, mert hogy még ők sem mernek melléjük állni.
0: Hát az olaszok a a legjobb napokon is csak egy árnyalatát, árnyalat, vagy, egy vagy egy, vagy egy, vagy egy töredékét tudták volna biztosítani a németországi védőpajzsnak. Tehát azért az olasz gazdaság, meg az olasz politika az, az, az nem olyan értelemben motorja az Európai Uniónak, ahogy a
1: német vagy a francia. Hát meg az olasz kormány két évente megbukik. Tehát.
0: Ha két, a két évvel kicsit optimista volt, igen. igen. De átlagosan átlagosabb volt de De Giorgia Meloni viszonylag gyors fejszámlással kiderítette, hogy, hogy, hogy hogyan jár jobban, hogyha Orbán Viktor mellett esik el a a harcmezején, vagy hogyha beáll a, a, a német-francia tengely mellé. És a fő kérdés ugye Európában jelen pillanatban a, a, az ukrajnai háború, az orosz agresszió, ö, és lát, látjuk a lengyel példán is egyébként, nem csak az olaszon, hogy, ha ott valaki jó, jó oldalra áll, vagy a, vagy a többség oldalára áll, vagy a, vagy a béke oldalára áll, vagy hogy mondjam ezt még, még egyértelműbben, hogyha az agresszió agresszor az szembe ö, ö, szegül, szemben foglalálást, akkor annak sok mindent megbocsájta auch. Tehát az, hogy, hogy a Melóni pártját a, a, a Mussolini alapította, az most jelen pillanatban nem annyira izgalmas kérdés, vagy az, hogy Lengyelországban a, a jog és igazság hogyan gyűri le az igazságszolgáltatást, az is másodlagos jelentőségű, amellett, hogy, hogy az ukránoknak segíteni kell. Na most az, azzal, hogy, hogy Orbán ebben a kérdésben szemlátomást elvállalta a, a Putyin utolsó csatlósának a, a hálátlan szerepét, ez, ez hát vég, végképp kigúlyozta magát, és, és, és végképp minden védőpajzsa szerte foszlott. Az Európai Uniónak semmilyen e, e, logikus érdeke e, többé nincs abban, hogy, hogy az Orbán Viktorral való konfliktust azt, azt e, kompromisszumok árán oldja meg. Itt le kell törni a, az ellenállást, és persze lehet azt mondani, hogy hú, 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 hát ezek politikai indokokkal, mikor csak, hát persze, hát minden a politikai indok, az Orbán Viktor politikai indok az nem politikai indok? Tehogy nem. Tehát, tehát igen, itt egy politikai harcról van szó, amiben, hát, még egyszer mondom, az esélyek azok, azok nem túl jók arra, hogy neki ez sikerül. De ő nem fogja tudni megváltoztatni Európát, szerette volna, erről nyíltan beszélt, és ugye az előző európai parlamenti választás előtt ez, ez, ez még egy hát, halvány, de lehet, lehetséges forgatókönyv volt. A, a 2024-es választáson én nem tennék rá nagy tétet, hogy, hogy Orbán vétona sikerül egy szélső jobb irányba eltolni az Európai Parlamentet és az Európai Uniót. Úgyhogy úgy hogy érdeklődéssel figyeli az ember, figyelni az ember, hogyha mondjuk Svédországból figyelni, vagy Portugáliából, így, hogy benne ülünk ebben a, a, a lélekvesztőben együtt, hát így egy kicsit
1: az izgalmas abban. Hogy mediterrán az unió erre, arról még beszéljünk, csak amit mondtál, itt a ukrán ügy kapcsán eszembe jutott, és lehet, hogy majd a hallgatók beírják, hogy naív vagyok és Fideszes, de hogy nekem, amikor ez a dolog történt, akkor volt egy olyan elképzelésem, hogy na most itt a lehetőség, hogy Orbán Viktor egy ilyen európai tegyen. Azt látja, hogy az ő elképzelése volt az helyes vagy helytelen, de nem jött össze, nem vált be, Oroszország nem tud az a partner lenni, akire ő gondolt, és egyébként pedig úgyis bele kell a NATO az Európai Uniós egységbe, és akkor ne tenné meg ezt hangosan és magabiztosan, és amikor ez az egész elkezdődött és hát ugye Orbán Viktor viszonylag hamar elítélte az orosz agressziót, akkor ez úgy tűnt, hogy talán még meg is történhet. Majd én szerintem nagyon hamar rájöttek arra, hogy hát hoppá, mi a szavazóinknak évek óta azt mondjuk, hogy a nyugat rossz, Amerika rossz, Brüsszel rossz, Oroszország pedig nem olyan rossz, és akkor ezt nem csinálta meg, és hogy szerintem ez egy kihagyott zicser, és lehet, hogy egészen máshol tartanák most Európai Uniós kapcsolatokban, hogyha ez megtörténik, és egyébként pedig Orbán Viktor ugyanúgy tudna ugyanaz a miniszterelnök lenni, aki most is
0: nem kétséges egyébként, teljesen igazadban én én ezzel egyet értek, amit mondasz, mert mert, ugye az előbb is próbáltam erre erre utalni, hogy hogy másoknak sok mindent megbocsátanak cserébe azért, hogy a legfontosabb kérdésben nem bontják meg az európai egységet, de, de szemlátomást a magyar kormány minden egyes kérdésben konfliktust keres, mindig állandóan, bármiről legyen szó, a külök közé dugja a partfisnyelet, és nem csak az orosz ügyekben, de a kínai ügyekben is, és hát mint hogyha, mint hogyha tudatosan arra törekednének, hogy, hogy minél rosszabb legyen a, a, a viszony vagy az, vagy az ország megítélése Európában és a, és a világban. Egész jó úton járnak ebből a, a szempontból. Oroszország soha nem tudott volna annyit adni, amennyit az Európai Unió. Tehát amikor arról, beszéltünk, vagy arról beszéltek, hogy 10 milliárd euró hitelt adnak és, és fölépítik a PACS 2-t, az sem volt olyan jó üzlet, mint az Európai Uniótól elfogadni az ingyen kapott benceket. Uh, der hatte uh, f- oké, okay, elfogadom, hogy mondjuk 2014-ig a, a Krím és, és a kelet-ukrajna elszakításaig, Oroszország egy más ország volt, tehát én, én nem mondom, hogy, hogy, a, hogy az oroszok, nem volt érdemes, vagy nem lett volna érdemes normális kapcsolatokra törekedni, vagy üzletelni, vagy akár, akár még melegebb kapcsolatokra is, mint ami a nagy európai átlag, de eljött az a pillanat tavaly február 24-én, amikor ennek vége szakadt, és ezt szerintem mindenkinek látnia kellett, hogyha most szerintem nélkül mondom, hogy ha egy külpolitikai újságíró látja a, 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 a tendenciákat, a világ tendenciáit, akkor egy egy kormány, amelyiknek erre apparátusa van, egy külügyminisztériuma van, egy szolgálata van, franc tudja milyen van, e, annak, annak százszor úgy kell látnia, hogy merre felé haladnak az események. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem föntartható az orosz barátság. Pláne egy, egy olyan országban, egy, Bulgária, amelyik ugye híresen ugye úgy volt, hogy a 16. köztársaság lesz a Szovjetuniónak, az, az a háború első napjaiban fegyverrel és, és, és üzemanyaggal segítette Ukrajnát. És Magyarország, ahol az oroszok ugye 1849 óta nem élveznek a legnagyobb népszerűséget, Magyarország áll az oroszok pártjára. Te, te, teljes képtelenség, ugye gondolná az ember, de hát hogy te is rá, Orbánnak azért sikerült a, a saját táborát. A, a magyar már hát, jelentős részét meggyőzni arról, hogy az oroszoknak van igazuk ebben a konfliktusban, amit egyébként az amerikaiak robbantottak ki. E, ami nyilván nem igaz, de, 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 de ezzel, a, ezzel a fabulával ezzel sikerült, sikerült Bajás Zsoltot és a magyar nemzetet, és egyáltalán az egész gépezetet fölhasználva, maga mögé állítani a, a saját táblát. Ugye most már ő van bajba, hogyha véletlenül meg akarná változtatni a pozícióját. Uram, bocsán, kiderülni, ami egyébként kiderült, hogy Magyarországon keresztül igenis szállítottak fegyvert, vagy szállítanak fegyvert Ukrajnál. Na mindegy, szóval, hogyha, hogyha meg kell változtatni a pozícióját, akkor, akkor meg kell tudni magyarázni majd a sajátjainak, hogy mi történt az elmúlt években. Nem lesz egy egyszerű történet.
2: Akkor visszautalnék erre a bizonyos zicerre, amit Semveciánus szerint kihagyott a kormány, hogy nem csak az Unióból sikerült így kiírnia magát, vagy legalábbis hát az Unió szalonképes részéből, hanem a v közül is, hiszen ott is sikerült egyfajta törést ezzel elérnie. Annak az Orbán Viktornak, aki egyébként már az általad idézett beszédében éppen regionális középhatalmi státuszra készül, ami már csak a ország mérete miatt is nagyon merész elképzelés, de még ha nem is lenne az, akkor is az van, hogy ezzel a mi orosz pártiságunkkal, vagy hát ők mindig másképp fogalmazzák ezt meg, de hát mondjuk ki orosz pártiságunkkal, mi gyakorlatilag minden szinten egyedül maradtunk az európai térségben.
0: Ez nagyon érdekes, mert ugye a viseledi négyek Létjogosultságát mindig a közös kulturális-történelmi gyökerekkel ö, magyarázzák, hogy ugyanazt az udat jártuk be, ugyanúgy voltunk az osztrák-magyar monarchia részei, és aztán a, 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 a szocialista a tábor részei, a szovjet befolyási vezetés, és, és együtt nyertük vissza a szabadságunkat, és ugye, ugye ez, ez minket egyfajta közös gondolkodásra. Hm utal, vagy vagy hanem is kényszerít, de de, de de indokol egy közös gondolkodás, és ez végül is ez elfogadható gondolatmenet, egészen addig, amíg, amíg, amíg a konzekvenciákat illetően is ugyanarra a kövekesztésre jutunk. Gazdaságilag de soha nem volt egyébként egy, egy egységes töm, mondjuk a cseheknek sokkal közelebbi és, és e, nyilvánvaló kapcsolatuk volt a, a német iparvidékekhez, mint a szlovákoknak, vagy a, vagy a lengyeleknek, vagy a magyaroknak. A lengyeleket sokkal jobban köti a Baltikumhoz a történelmük, mint, mint közép-európához. A, a, a magyarok ugye délfelé néznek, dél felé néznek, dél-kelet felé néznek állandóan. Szóval, szóval itt voltak nagy eltérések. De mindegy, a, a, azért a gondolatmenetnek az alapja az, az, az talán helyes volt, egészen addig, amíg, amíg az orosz fenyegetéssel kapcsolatban nem alakult ki egy teljesen eltérő vélemény. És ugye Szlovákia, ahol egy, egy szovjetbarát partizán mozgalom volt, és nagyon komoly kommunista hagyományok voltak, hát, legalábbis a kommunista párt szempontjában kommunista hagyományok voltak, vagy, 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 vagy Csehország, ahol a baloldal nagyon erős, és való, ott is van orosz barátság. Az, az egészen más vidék, mint, mint Lengyelországon, teljesen elképzelhetetlen, ugye hát a, a, a történelmi példák fölsorolása nélkül azért azért a 19. század, sőt a 18. századtól kezdve, hát egy komoly háború volt a állandóan, hogy, hogy éppen ki, ki uralja Litvániát, meg, meg Ukrajna mai területeit, és, és a, a front egyszer Varsó alatt volt, egyszer Moszkva alatt volt, szóval a, a, a dolog lényeg az, hogy egy hosszú háborús konfliktus van, ez az olyan, mintha a törökök meg a görögök kellene, hogy kibéküljön. Hát mindenki szeretné persze rajtuk kívül a dolgot. Na egyszer, mint száz. Tehát, tehát a vizsgádi négyek esetében teljesen nyilvánvaló, hogy vannak korlátai az együttműködésnek, és van a korlátai a, a, a szolidatásnak és a szimpátiának. Ami pedig a regionális nagyhatalmi státusunkat illeti, hát a térségben több aspiráns van. Tehát mondjuk Lengyelország az abóvó az, tehát neki nem kell aspirálni, mert az. És Románia a felé halad, nagyon ügyesen maradunk letőlük, egyébként mindenben. Diplomáciában egyébként ennek hosszú hagyományai vannak, de, de, de most már gazdaságilag is nagyon ügyesen leszakadunk Romániától. Remek ötlet volt. És ugye egy, egy, egy nagyon erős regionális középhatalom van éppen feljövőben, Ukrajna amelyikkel nagyon, szív, nagyon ügyesen elrontottuk a kapcsolatainkat, hogyha optimista vagyok, akkor tíz évre, de hogyha pessimista vagyok, akkor száz évre. Tehát, tehát Ukrajna át fogja venni, vagy átvette már most is a, a szabadságharcos magyaroknak a, az erkölcsi szerepét, és egy óriási hadserege van, és lesz is, és gazdaságilag mindenképpen sokkal súlyosabb, nagyobb fajsúlya lesz, mint, mint, mint Magyarország bármikor volt. Óriási nyugati, hajszer majd, ha nem is béke, de mondjuk Tűzszünet lesz, akkor óriási nyugati beruházása fognak kezdődni, óriási újraépítési projektek fognak beindulni, közös pénzen, ahol Magyarország majd befizetőként esetleg csatlakozhat, de hogy a magyar cégek sokáig nem fognak semmit elnyerni Ukrajnában, az biztosra lehet venni. És amikor az ukránok morcosak, már pedig szoktak morcosak lenni, egy elég morcos társaság ők is, nem csak mi, akkor, akkor azt ők tudni fogják, hogy hogyan éreztessék a, a magyar kormány. Nagyon pessimista helyzet, nagyon pessimista a jövőképp alakul ki abból a szempontból, hogy ki lesz erről Regionális nagyhatalom, és abból Magyarország hogyan fog megint csak kiszorulni. És ez mind mind, mind Orbán Viktor politikának köszönhető, ami mind arra vezető vissza, hogy az elején próbáltam mondani, hogy senki ne szóljon bele, amit ő csinál, hogy Magyarországon ezen a viszonylag korlátozott kiterjedésű szemétdombon az legyen a kiskakas, kakas, amely, 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 amelyik folyton kukorékon.
1: Na ez az, ami most elmúlt, és azért ez elég jól látszik abból, hogy ezért a Magyar kormány elfogadja azokat a törvénymódosításokat, és még is fog fogadni majd újabb törvény azért, hogy a uniós forrásokat megkapja, és ugye itt merül fel az a kérdés, hogy persze oké, hogy Magyarország messze nem a legfontosabb ügye. Az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak ezer fontosabb, nagyobb, veszélyesebb kérdés merül fel, de mégis Magyarország itt van, ráadásul Orbán Viktorral van itt az unióban, és ez egy viszonylag tartós a következő három és fél évben alig, hanem megváltozhatatlan dolog lesz, és Magyarországnak is van egy gazdasága, ami össze van kötve a többi uniós ország gazdaságával. Igazán senkinek sem jó az, hogyha Magyarország nagyon nagy bajba kerül és leszakad a többiektől. Tehát az jó volna, hogyha ezeket a tényleg igazságügyi reformot, meg átláthatósági közbeszerzési reformokat mindig elfogadnák, jobb hely lenne Magyarország, üdülünk neki, de hogy hát van egy határ, azt kell gondolni, ameddig az Európai Unió ebben el tud menni, és még most is mindenki azt feltételezi, hogy ezeket a pénzeket nagy rész ki fogják fizetni, és lehet, hogy Magyarország jobb hely lesz valamivel, de Orbán Viktor sem lesz jobb fej, meg valószínűleg a magyar jogállam sem lesz sokkal jogállamabb, mint amilyen most.
0: Bárcsak, bárcsak ellen tudnék ennek mondani, ennek a, az okfejtésnek nem tudok ellent mondani. Ugye az, el, az elfogadott törvénymódosítások pillanatban nagyon-nagyon messze vannak attól, ami, ami, ami elfogadható lenne az Európai Bizottság szempontjából, de rosszabbat mondok, abból a szempontból is, hogy Magyarországnak jó lenne. Az egész arra megy ki egyébként, hogy, hogy Magyarország legyen egy normális Gyors, mostaninál gyorsabban fejlődő ö, ö, hely, amelyik, ahol a magyar embereknek jobb élni. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ezt az Európai Bizottság szeretné, és az Orbán Viktor pedig nem szeretné. Orbán Viktor azt szeretné, hogyha itt mindenki 16 éves korában abba az iskolát, és, és, és elmenne egy, egy nyugati multinak az összeről üzemébe, vagy Mészáros Lörinc még még a szobalánynak. Szóval, szóval a világképek között óriási különbség van, és a magyar embereknek az lenne az érdekük, hogy, hogy az Európai Bizottságnak a világképe domináljon és érvényesüljön. A törvénymodosítások, amiket a magyar kormány eddig elfogadott, az ezek ezek ilyen hát ilyen, ilyen, ilyen füstköd a, a, a valóság elleplezésére szolgáló álcázás. Ugye a, a, az, a, az integritás hatóság elnökét ugye, meg a két elnök helyettest azt nem átlatható módon választották meg. Ugye az elnök eddigi nyilatkozataiból teljesen nyilvánvaló, hogy ő, ő gyakorlatilag a kormány védelmében képzeli el ezt a, ezt a, ezt a munkát. A, a Korrupciós munkacsoportnak ugye kétszer tagja van, tíz kormányzati tisztviselő, nagyszerű, és tíz civil, de a tíz civil közébe van építve már néhány, akiről lehet látni, hogy nem igazi civil, illetve hát olyan civil, aki a kormány sevében van, nagyszerű. De hogyha véletlenül mind a tíz úgy szavazna, ahogy, ahogy a tisztesség kívánja, akkor tíz alányú döntetlen esetén jön az elnök, az indeges hatóság elnök, aki majd eldönti ezt a dolgot. Tehát nyilvánvaló, ez a testület, ez az egész konstrukció nem alkalmas arra, hogy, hogy bármit hatékonyabb, olyan tegyen a korrupció ellen, de hogyha véletlenül hatékonyan bepróbálna föllépni, akkor nem emelhet vádat, hiszen egy korátott hatásköre van. Majd Polt Péter ügyessége, majd, majd ők eldöntik. Ja igen. És meg, megint ott vagyunk, hogy majd Pintér Sándor és Pólt Péter dönti el, hogy mi a korrupció, és mi nem a korrupció. És azt látjuk mondjuk a híd a munkavilágában programból, hogy ez hogy, 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 hogy csapódik le. A milliárdokat el lehet lopni, de annak, annak hogyha, hogyha fideses potentát a, a felelős, akkor az, azzal nem foglalkoznak, és azt, beáldoznak egy-egy menti képviselőt, vagy, vagy még az államtitkát, hogy ez az, 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 nem, az nem igazi föllépés. Tehát, tehát nyilvánvaló, ezt Büsszelben is pontosan tudják, hogy a kormány gyakran úgy tesz, mintha Büsszelben csupa hülye ülne, óvodás gyerekek, akikkel meg lehet etetni a, a, a penészes túlorudit. Nem így van. Nem így van, ott értelmes emberek, hogy mondjam, a maguk logikája szerint, és ugye ők jogállam ami logikából indulnak illetve hát valóban, hogy mondtad, mindenre ugye, ugye kell egy, egy, egy jogszabályt találni, és, és ha nincs, akkor írni kell egy jogszabályt, amit el kell fogadtatni, ami tíz évbe telik legjobb esetben. De, de azért ebbe az irányba mennek a dolgok. és, és hát a, a pénzek kifizetése pedig minden egyes alkalommal ezentúl konkrét feltételekhez kötődik. És ezek a konkrét feltételek az, ezek jelenlőben nagyon-nagyon messze vannak attól, amit a, a magyar kormány hajtott megtenni, de azért azt kell, mondjam, hogy ez nem véletlen, ez nem, ez nem egy pillanatnyi rögtönzés. Ugye a, az igazi kérdés az az, hogy, hogy nem a, a az egyetemek kuratóriumaiból kell kivonulniuk a, a, a minisztereknek, hanem, hanem az egész ország irányítását átláthatóbbá kéne tenni, az igazság szolgáltatás függetlenségét helyreállítani, Holyfield-tól az alkotmánybíróság összetételét ezentúl túl nem egy párt határozná meg, gondolná az ember. Tehát, tehát egy, egy egészen más társadalmi-politikai beendeszkelése kéne áttérni, egy 180 fokos fordulatot kéne tenni. Senki nem gondolja, hogy a kormány vagy Orbán Viktor személy szerint erre hajlandó lenne. Na akkor pedig ott tartunk, hogy a konfliktus elkerülhetetlen. És amit a, a Navracsicsek, ugye jövő héten megy Navracis Tibor és, és Varga Judit Brüsszelbe, és majd jó megállapodnak, én azt gondolom, hogy itt nem csak esély van rá. És és hát a Unicredit Banknak a londoni központja a múlt héten úgy ítélte meg a dolgokat, hogy ebben az évben Magyarország egy petákot nem fog
1: kapni az Európai Uniótól. Azért ez a legpessimistább forgatókönyvek közé tartozik.
0: Igen, de ez egy távoli pénzügyi csoport, amelyiknek, hogy mondjam, amelyiknek az érde... szóval inkább, inkább semleges ebben a kérdésben, mint Mavracs Tibor.
2: Egyébként ez már majdhogy nem zár éles kérdés, de miből gondolod, hogy én nem fog születni megállapodás, hogy ennyire nem lesz hajlandó a kormány engedni abból, amiből egyébként nem lenne annyira nehéz, mert azért az integritás hatóságnál is azt láttuk, hogy ezt viszonylag könnyen fel tudta állítani, hiszen nagyjából Alacsonyabb volt a tét, mint amennyire ez komoly dolognak hangzik, ez az integritás hatóság, tehát hogy itt is játszhatna megúszásra is akár, és lecserélhetné Varga Juditot, és azt mondaná, hogy jó, akkor oda tesszük, amit más elmeciános ma többször említett Kovács Bélát, aki ugyanolyan, mint Varga Judit, csak mégsem Varga Judit. Szóval, miből gondolod, hogy nem lesz ebből megállapodás?
0: Hát ugye a jövőt illető jóslatok, azok mindig kockázatosak. Tehát fölvettük. Mert... Igen, szóval le- lehet, hogy lehet, hogy nem lesz igaza. Például. De mm. ugye én, mint én, én, én külpolitikai újságíró nyugodtan megkockázhatom azt, hogy időnként tévedek, eh, akkor nem nagyon történik semmi. Hogyha nem találom számokat, hát Istenem nem találtam a számokat. De speciális, hogyha a magyar kormány nem találja a autószámokat, számokat, és téved, akkor az egész ország beáll a földbe. Tehát itt a, a felelősségek az, azért máshol húzódnak. Eh, tehát azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz lenne olyan lépést tenni a kormánynak. Lehet, de nagyon nehéz olyan lépést tenni, ami valóban meggyőzni az Európai Bizottságot arról, hogy, hogy az Orbán kormány őszintén szeretne föllépni a korrupció ellen. Főleg azért, mert mindenki tudja, ugye, ugye a lányi professzornak a híres mondása óta, hogy ugye a rendszernek pont az a lényege, amit mi korrupciónak gondolunk. Hát persze, hogy az a lényege, hogy mészáros Lőrinc gazdagodjon, az a rendszer lényege. Na most ugye egy olyan szituáció, amikor az európai ügyességhez való csatlakozással Magyarország lehetővé teszi, hogy az kormánytól független vádemelési javaslatok szülessenek, az a jelen konstrukcióban teljesen elképzelhetetlen. Ha elképzelhető lenne, akkor... Ezt
1: még a Európai Bizottság se kérte egyébként.
0: Nem, nem. nem mindössze azt kérték, hogy, hogy Magyarország tegyen hatékony lépéseket a korrupció ellen. Nagyszerű. Tegyen hatékony lépéseket a korrupció ellen, de ne az ellen a korrupció ellen, hogy a közlekedési rendőr megkérhessen 100 ezer forintot, hogy, hogy átmentél a piroson. Az is egy fölépés a korrupció ellen, nagyszerű. Igen, de nem ez a problémánk lényege. A problémánk lényege az, hogy az ország által kapott fejlesztési pénzeket egy érdekcsoport a saját zsevébe csatornázza. Ezt viszont nem lehet másképp megszüntetni, vagy nem lehet, hogyha ezt meg akarják szüntetni, akkor, akkor el kell ismerni, hogy eddig ez történt. Egyébként végül is, végül is valahol az első lépést megtették abból a szempontból, hogy, hogy oké okay, kimondatot, hogy Magyarországon föl kéne lépni a korrupció ellen. Nagyszerű, ez egy jó alap arra, hogy el lehessen indulni, és el kéne indulni. És az a lépés, amit eddig megtettek, az az, hogy mondjam, a csecsemőt totyogása, és messze vagyunk attól, hogy 100 méteres olimpiai bajnokok legyünk.
1: Ha általában a Orbáni külpolitikáról beszélgetünk, akkor hát korábban is rengeteg kritika érte nyilván azért, mert hogy a Brüsszel el való viszony, mert hogy a Putyinhoz való túlzottan közeli kapcsolat, de, de hát ezeket túl lehetett élni, és most viszont mintha az a helyzet lenne, hogy ha ez helyes volt, ha nem helyes, de mind a kettő elcsúszott. Tehát, hogy Orbán Viktor arra számított, hogy az uniós források így úgy de jönni fognak, majd csúnya bizottságok jelentéseket fogadnak el arról, hogy Magyarország milyen rossz hely, de odaadják a pénzt, illetve Oroszország csúnya és Putyinról megírhatja a sajtó, hogy, hogy leesnek az oligarchák az ablakokból, de egyébként Oroszországgal lehet majd üzletelni és Oroszországhoz el lehet majd menni energiáért, és és hogy úgy tűnik, hogy mind a kettő egy tévedés volt nem sikerült, és hogy ebből a szempontból az orbáni külpolitikát, alig, ha nem valami fajta új alapra kéne helyezni, hát erről született egy, egy orbán balázsi írás erről a regionális középhatalom dologról. De hát, hogy a kérdés az, az, hogy akkor hogyan tovább, mert úgy tűnik, hogy az eddigi megoldás az most, az most egy zsákutcába szaladt bele.
0: A kedvenc idézetem egy, egy, egy világírő filozófustól van, Mike tyson hívják, és, és ugye ő mondta azt, hogy mindenkinek van egy terve, aztán megyek, azt jól orbavágom, Na most ez történt. Tehát mindenkinek van terve a jövőre vonatkozóan, de hát azt folyamatosan módosítani kell attól függően, hogy ki jön szembe, mert hát ugye, hogyha egy Mike Tyson izolató krapek jön szembe, akkor az lehet, hogy vágja a, a, az életet. Úgyhogy, úgyhogy ez történt most is, hogy, hogy persze arra számítottak, hogy majd majd az Európai jó, úgy is ad pénzt, hiszen eddig végül is mindig mindent lenyeltek. Hát most miért pont ezt, a, ezt az egyetemi átalakítást nem fogják lenyelni? Hát miért ne? De, de meg, hogy majd lehet üzletelni. Persze lehetett volna üzletelni, csak kitölt a háború, és közben mégsem lehet üzletelni Olaszországot. Tehát, tehát a, 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 a terveket folyamatosan ö, módosítani kellene, és erre volt is alkalom, és volt is egyfajta várakozás a legutóbbi választás, a tavaszi választás után, hogyha mondjuk a külügyminisztériumot és a tárcát külön választják, és Ciártó Péter majd külgazdasági miniszter lesz, egyikhez sem ért, de, 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 de talán kevesebb kárt okoz, mint külgazdasági miniszter, abban ebbe sem biztos, mert ugye a lélegeztetőgépek, meg a, meg a kínai vakcinák, meg ez a csomó, na mindegy, szóval ahhoz se ért, de, de jó legyen. És akkor egy új külügyminiszter, mondjuk Hasamra ütök is Tibor, vagy, 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 vagy akit akarnak, az, az, az új, hát legalábbis egy új tárgyalási fordulót kezdhetett volna. Na. Ugye Szilátó Péter ha jól emlékszem, Kubában van, ami egy nagyszerű hely, nekem sikerült ott egyszer 9 hónapot eltölteni, mint a népszavazság tudósítója. Tehát én, én, hogy mondjam, iridle, iridlem Szilátó Pétert, na de, na de, na de, hát miért nem Berlinben van? Miért nem Párizsban van? Miért nem Washingtonban van?
1: Hát valószínűleg azért, mert őt ott már nem látják szívesen.
0: Hát igen, de, de
1: igen. És hát ezért hát... megy oda és Tibor, meg Vorva, most.
0: Hát igen, 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 szóval, szóval, szóval ö, ö, lehetett volna, akár áprilisban is lehet volna egy újféle titkát a külpolitikában, amikor már lehetett látni, hogy háborúban lehetett látni, hogy az Európai Bizottság meglehetősen összevont a, a szemöldökét, most már hát tényleg nagyon mérgesek, de nem, de nem, és hát ebből a szempontból hát, sem, semmi, semmi jót nem lát az ember, semmilyen sem kibontakozási lehetőséget nem lát, amíg ez a magyar külpolitika ilyen, amilyen, amíg azok az emberek jelképezik, akik az elmúlt években jelképezték, addig, addig, addig én nem gondolom, hogy bármelyik félvárosban azt mondaná, hogy nagyobb, adjunk neki még egy esélyt. Miért adnának még egy esélyt? Hány esély volt már idáig?
2: Hát Orbán Balázs végül is összetákolt valamiféle külpolitikai víziót, ami hát semmiképpen sem nevezhető, sem koherensnek, sem konkrétnak, vagy legalábbis szerintem, de ami visszatérő fordulat, és ebbe is megjelenik, ez a bizonyos Orbánféle beszéd, amit ugye Orbán Balázs leírt, összefoglalt, ez a visszatérő fordulat, ez a tömbösödés, blokkosodás, amiről már beszéltünk, és ugye a Davoszi Világazdasági Fórumon is elmondta Szijjártó Péter, hogy Hogy nagyban befolyásolja ugye a térség jelenét, a háború, és hogy a különböző blokkok nyugat és kelet között konfrontáció alakul ki, és hogy olyas valaminek vagyunk a közepén, amit hidegháború 2.0-nak fognak nevezni. Ez nem egy új gondolat, ezt neves nemzetközi szaklapok, külpolitikai szaklapok, külpolitikai elemzők is mondják, hogy itt valamiféle hidegháború kezdődik. Csak most ebből a fajta kormányzati kommunikációból az derül ki, hogy mint amit kommunikáltak a háború kitörésekor, hogy mi ebből a háborúból ki fogunk maradni, amit teljesen világos, hogy lehetetlen. Most, mintha ugyanezt eljátszanánk hidegháborúval, hogy jön a hidegháború, de mi majd abból jól kimaradunk, és majd egy ilyen híd leszünk kelet és nyugat között, amely szintén egy ilyen több évszázados szlogénje már a magyar külpolitikának. Mi lesz ennek a vége, mert nyilvánvalóan nem fogunk kimaradni semmiféle hidegháborúból, semmiféle tömbösödésből de hát e, itt állunk jelenleg egyedül, ahogy már többször is elhangzott Európa közepén.
0: Hát igen, meg nem. Szóval, szóval a tömbösödést persze jól lenne elkerülni, hogy ne, igen. És jelen pillanatban Magyarország a NATO és az Európai Unió tagja. Tehát mindenféle tömb szempontot figyelembe véve Magyarország a nyugat része. Közben úgy tenni, mintha nem lennénk az, hát egy érdekes akarobat a mutatvány, ez, ez, ez fél lábon a, a szakadék fölött a kötélen táncolni, ezt lehet eddig, egész addig, amíg a szél föl nem támad, hát a többit azt, azt majd meglátjuk. És hogy, és hogy a hidegháborúnak milyen fokozata jön, igen, lesz egyfajta hidegháborús helyzet, van egyfajta hidegháborús helyzet, Oroszországgal, de azért ez nem ugyanaz, mint a a Szovjetunió és a Szovjetunió szövetségesei kontra nyugat hidegháború volt, itt az erőviszonyok egész mások Egészen mások. Oroszország gazdasági ereje nagyjából egy, egy közepes nyugati hatalomnak a gazdasági ereje jelent. spanyol Spanyolországgal vagy Olaszországgal, lehet. Olaszországgal már nem is egyébként, mint Spanyolországgal lehet összehasonlítani. Az orosz haditengerészetet a dél lehet összehasonlítani. Szóval, szóval azért itt vannak, vannak ki, kiúzanító, objektív számok, amiket nem, lenne, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát az, hogy Oroszország a következő 20-50 évben nem fog tudni úgy hiteleket adni, mint ahogy a, a Szovjetunió adott, annak idején, az teljesen nyilvánvaló. Magyarország nem tud a, a, az orosz szövetségi rendszerhez csatlakozni, mert nincs orosz szövetségi rendszer. Oroszországot éppen most hagyják el a, a szövetségesei, a, a kazakok, a, az örmények. És, és előbb-utóbb, hogyha Belarusban a, 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 a népszava dönt majd egyszer, hogy ha esetleg valamikor, akkor azok is el fogják hagyni. Tehát Oroszország nem, nem a többösödés felé, hanem az elszigeterődés a felé rohan, és Magyarország ezen nem nem tudja követni, hiszen hiszen Magyarország a a másik oldalon van elkötelezve egyébként. Az az, az újra és újra érdemes leszögezni, hogy hogy Magyarország mind a kilenc Európai Unió szankció csomagot megszavazta, és Orbán Viktor, hát nem tudok más mondani, szeret hazugságot mondott, amikor azt mondta, hogy ők nem, nem szavazták meg, hanem csak, csak nem akadályozták meg. Ez nem így van. Ugye a Halmai Katalin, ami büszét tudósítunk, az az utáni a hogy hogyan is szavaznak ezekről a szankszeresomokról. E-mailben szavaznak, és nem elég azt mondani, hogy mi nem ellenezzük, hanem azt kell írni az e-mailben, hogy mi támogatjuk. Tehát, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy Magyarország nem tehetett mást. Egyszerűen nem volt mozgástere. És, és, és ilyen aprós hogy a, a Pátriárkát levetetjük a szankciós listáról, hát ez, 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 ez Oroszországnak el lehet adni, hogy, hogy mi szíveséget tettünk, de az Európai Unió szempontjából zakson, hogy rajta van-e a szerencsétlen Pátriárka ezen a listán, vagy nincs.
1: De azért ez kínos, és azért az ilyen ügyeknél azért felmerül, hogy ezt, ezt miért kell csinálni. És most itt az Európai Uniós viszonyra visszautalva csak mondok még egy példát, ami például engem eléggé idegesít, hogy amikor itt elkezdődtek ezek a tárgyalások még a választás előtt bőven már az Európai Bizottsággal, hogy akkor hogy lesznek a jogállamisági mechanizmus meg az uniós források, és akkor itt egyeztetgettek, majd Magyarországon elfogadtak egy törvénymódosítást, ami az úgynevezett gyermekvédelmi, mások szerint homofóli mások szerint pedofil törvény volt, ami meg egy teljesen felesleges ilyen provokáció kifelé, hogy hát mi itt ilyeneket csinálunk, és akkor ahelyett, hogy kicsit visszaszereznénk a kis régi barátainkat, ahelyett elriasztjuk őket újra, és valahol a pátriárka úgyis egy, egy ilyen kérdés, hogyha valaki azt látja, hogy hát Magyarország nagyon rendesen NATO és EU tagként az egység mellett megszavazza a szankciókat, elítéli az agresszort, befogadja az ukrán menekülteket, jaj, de jó, itt van az Európai Egység, majd megérkezik a magyar illetékes, és azt mondja, hogy a pátriárkát lehúzni a listáról, és akkor ott néznek a potenciális szövetségesek, hogy hát mi történik.
0: Hát igen, a a, a homofof törvény az az nem csak a nem csak a, a, a magyar közvéleménynek szánt üzenet, hanem az egy ilyen nemzetközi szélső oldali ö, 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 akció sorozat. Ugye Amerikában, Brazíliában sokfelé sok veszik elő Oroszországban ezeket a, ezeket a kérdéseket, mert úgy gondolják, hogy e körül viszonylag könnyű egy, egy jelentős társadalmi támogatást felsorakoztatni, mert, mert na mindegy, remélem erről most hosszasan beszélni, de a dolog az, hogy ez ez, ez, egy, ez egy viszonylag népszerű és kvázi politikamentes ilyen, 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 ilyen társadalmi kérdés. De, de az élet változik, és a közülmény is változik, és 2004-ben Amerikában George Bush még azzal kampányolt, hogy alkotmányba veszik a, a melegházasságnak az eltörlését, és el, eltelt kevesebb, mint 20 év, és Amerikában szövetségi törvényt fogadtak el arról, hogy a melegházasságot el kell is Menni, azokban az államokban is, ahol esetleg egyébként ezt a helyi törvények nem teszik lehetővé. Tehát, tehát minden változik, az Amerikaknak a 70 a most már azt mondja, hogy nyugodtan állasodjanak össze a, 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 a melegek és a leszbikusok, és ezzel az égvilágon semmi baja nincs már a republikánus pártnak sem. Még Donald Trumpnak sincs fele különösebb baja. Úgyhogy, úgyhogy Úgyhogy, hát most erre mit mondjak? Ez, ez, ez egy eszköz, egy politikai eszköz, ami, ami, ami felhasználható a jelen pillanatban, de lehet, hogy 10 óra nem lesz már felhasználható Magyarországon sem.
1: Hát csak éppen az ellen hat, amit egyébként Orbán Balázs cikkében, Orbán Viktorra hivatkozva ír, hogy hálózatokat kell építeni, hogy ide is jóba kell lenni, oda is jóba kell lenni, nem egy tömbben. Tehát ugye ez akkor azt is jelentené, hogy nyugaton is jóba vagyunk, meg kapcsolataink vannak, és nem csak ott, ahol mondjuk az ilyen ideológiai apróságokat, Oka, hogy mi itt a jogait kinek csorbítjuk, nem foglalkoznak.
0: Mi csak azokkal vagyunk jelen pillanatban jóba, akik nem szólnak bele abba, hogy hogyan lopjuk el a pénzt. Ha bárki beleszól abba, hogy mi hogyan lopjuk el a pénzt, az ami nem vagyunk jóval.
1: Ez lesz a címe a beszélgetésnek a Youtube-on szerintem.
2: Igen, és nem, nincsenek is sokan ilyenek, akik nem szólnak bele, és már négy percünk maradt, és említetted, hogy te megengedheted magadnak, hogy ne jöjjenek be a jóslataid, úgyhogy akkor most megint kiteszlek egy ilyennek. Mi le, mit jövő? lesz ugye egy Ukrajna, amelyik ténylegesen regionális középhatalom lesz, lesz egy sokkal szorosabb együttműködésben lévő 26 tagállamot nézve Európai Unió, lesz egy újraépítési kísérlet, vagy hát egy újraépítés Ukrajnában, amiből azért Magyarország, ahogy te is mondtad, hát ha nem is marad ki, de hát eléggé marginális szerepet fog betölteni, és akkor vannak ugye a V4 államoknak a maradékai, amelyek egyre erősödnek és valós regionális középhatalmakká válnak. Tehát mindebben hol lesz a helye Magyarországnak, hogyha pár éve előre nézünk? A periféria, a
0: periférián lesz Magyarország helye, hogyha, hogyha minden úgy halad, ahogy, ahogy, ahogy eddig látszik, és ahogy te is fölvázoltad nagyon helyesen, ez egy nagyon szomorú helyzet. Magyarország, ugye Adi Endre óta tudjuk, hogy egy Kompország jobbra-balra azért két part között állandóan úton van, de nincs másik part jelent alatt, és nem is lesz másik part. Tehát, hogyha röviden meg kell fogalmazni, hogy mi lesz a, a, a jövő, Ukrajna területeket fog veszíteni, tehát én nem hiszek abban, hogy Ukrajna fel tudja szabadítani az összes elfoglalt, 2014 óta elfoglalt területét. Oroszország számára a és Luhansk városának a megtartása az az, az egyszerűen, egyszerűen kulcskérdés, és nem csak a Putyin politikai hatalma szempontjából, én abszolút nem látom Oroszországban azt a, azt a, azt a lehetőséget, hogy, hogy, hogy lemondjon ezekről a, a területekről, a Krimfélszigetről sem egyébként, de azt, azt majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a, a, a dolgok katonailag. Tehát Oroszország területeket fog nyerni, viszont el fog szigetelődni, és, és gazdaságilag a mostaninál is sokkal kevésbé lesz jelentős. Oroszország elveszítette az európai energiapiacot, ahova, ahova idáig az olajának és a gázának az őmét expozálni tudta, és még hosszú évbe fog tenni, amíg majd át tudja ezt állítani ázsiai irányba, ha egyáltalán fizikailag ez lehetséges lesz, és közben nem lehet tudni, hogy Kínának lesz a szüksége arra a gázra, meg, meg olajra, tehát, tehát itt, itt, itt komoly, komoly gondja lesznek Oroszország. Tehát Ukrajna valamivel kisebb lesz, de megerősödik. Oroszország egy picit nagyobb lehet, de gyengülni fog. Ü, és, és hogyha Lengyelországnak stratégia értelemben választania kell Ukrajna és Magyarország között, senkinek ne legyen kétség, mit fog választani. Románia Hogyha választania kell, aközött, hogy, hogy a NATO eminens tanul, tanulja legyen, és amerikai támaszpont, légvédelmi támaszpont legyen Romániában, ami garantálja azt, hogy nem csak Romániát, egyébként, hanem adott esetben Moldovát is védeni tudják egy, egy, egy támadással szemben, akkor ne legyen kétséges senkinek, hogy Románia mit fog választani. És az, hogy Magyarország leszakad, az nekünk fog fájni, senki másnak nem fog fájni. Az Európai Unió nem akarja, nem azzal kellnek és, és fekszenek, hogy, hogy Magyarország szakadjon le. Ők azt szeretnék, ha Magyarország egy nagyon normális tagja lenni az Európai Unnak. Mi is azt szeretnénk. Jelen pillanatban egyetlen egy ember nem akarja ezt. Hát, de ezzel nem tudom mit kezdeni. Ugye a politikai realitásokból kifolyalak jelen pillanatban Magyarországon, de a külpolitika szempontjából a dologból az rossz irányba halad.
1: Orbán Viktor 20 év múlva is még fiatalabb lesz, mint az amerikai elnök most. Tehát nem zárhatjuk ki, hogy a politikai pályafutása nem ér véget. Orbán Viktorral szerinted, Választhatjuk azt, amit Románia meg Lengyelország is választ majd, szerinted, ha úgy alakul, vagy lehet az, hogy 20 év múlva már arról fogunk beszélni, hogy milyen jó volt az Unió tagjának lenni. Én nem hiszem ezt, de van fél percet, hogy, elmond, hogy te mit hiszel.
0: Hát sarkon pedülhet, tehát, tehát az ember már nagyon fordulat és látott Orbán Viktortól, de, de hát csatlakozunk kellene az európai ügyességhez, és ki kellene, ki kellene jelentenünk, hogy Magyarország teljes mértékben támogatja Ukrajna védekezését az orosz agresszióval szemben, és azt kellene mondani, hogy, hogy hát amúgy már a Paks 2-t illetően fölmondjuk a szerződést és újra kötjük egy dél vagy francia, vagy amerikai céggel, aztán építsen nekünk atomerőművet, aki akar, csak ne az oroszok. Ilyen egyszerű lenne a, a megoldás, de hát mi, mindannyian tudjuk, hogy ez, 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 ne, ez nem megy, tehát a, a tű fokán a teve gyorsabban fog át, átjutni, mint hogy ez Orbán Viktor meglépni.
2: Ez nagyon jó végszó. Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztőhelyettese külpolitikai újságíró. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. És ezzel véget is ért a mai reggeli gyors elkészítésében részt vettek Gál, Bence, Simon, Erika, Petes, Vivien, és a műsorvezetők. Selmes János és Herskovics Eszter. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszont hallásra.